0: investimentos apresenta podcast rio bravo este é o podcast rio bravo eu sou fábio cardoso o
1: processo eleitoral brasileiro tem algumas peculiaridades uma delas atende pelo nome de proporcionalidade com isso um postulante a vereador de determinada coligação pode mesmo receber 100 mil votos e acabar sem mandato ao mesmo tempo outro candidato que tem alcançado por exemplo 500 votos pode a depender dessa mesma coligação Conseguir ser eleito. Para tentar corrigir esse desvio, já faz algum tempo que a campanha pelo voto distrital tem batido na tecla da necessidade de se encaminhar a algum tipo de mudança nessa direção. No dia 22 de abril deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei, de autoria do senador José Serra, que institui o sistema eleitoral majoritário nas eleições para câmaras municipais nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Agora, a proposta está na Câmara dos Deputados. Para falar a respeito do impacto desse projeto de lei na paisagem política brasileira, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é o cientista político Luiz Felipe Dávila, presidente do Centro de Liderança Pública. Luiz Felipe, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo.
0: É um prazer estar com você aqui, Fábio.
1: Por que, que o voto distrital ele tem esse potencial de aprimorar as instituições democráticas no Brasil, da maneira como nós uh, conhecemos essas instituições hoje?
0: Bom, primeiro, nós precisamos analisar o voto distrital em relação ao atual sistema eleitoral. Por que que nós temos de mudar o atual sistema eleitoral? O, assista... o atual sistema eleitoral ele é muito perverso em termos de representatividade. Como você bem disse na sua introdução, hoje é possível uma pessoa ter 100 mil votos e não se eleger, e uma outra pessoa ter apenas 10 mil votos ou 5 mil votos e se eleger. Essa distorção é importante explicar para o eleitor e para o cidadão como ela funciona. Imagine que hoje o voto que você dá a um deputado não vai apenas para o deputado. Ele faz parte de uma conta do partido. Então aquele voto vai para o deputado e para o partido automaticamente. Então, você acha que você está votando numa pessoa, mas, de fato, o seu voto está ajudando não só a eleger essa pessoa que você escolheu como candidato, como também as outras pessoas da coligação partidária. Então, eu vou dar um exemplo. O, o Tiririca, o famoso deputado Tiririca, teve um milhão de votos. Ele precisou de 300 mil votos para se eleger. Então, desse um milhão, 300 mil o elegeu. Sobrou 700 mil votos. Esses 700 mil votos não se perderam eles continuam no partido e ajudando a eleger os outros deputados que tiveram poucos votos. Daí, um deputado que teve 10 mil votos ou 15 mil votos acaba se elegendo porque usa esse cheque especial que o Tiririca acabou dando, que é o restante dos votos dele, 700 mil votos, que ajuda a eleger uma pessoa que teve, por exemplo, 15 mil votos, 20 mil votos. Aí, outro candidato que teve 100 mil votos, participando de uma coligação que não tem um puxador de voto como o Tiririca, pode ficar de fora porque não teve esses votos excedentes, como foi o caso do voto Tiririca.
1: Nesse caso, ele não necessariamente precisa estar numa coligação mais frágil do ponto
0: de vista partidário. Não, partidário até mais... É, geralmente que os penalizados são os candidatos dos grandes partidos. Então, se você estiver no PMDB ou no PSDB e teve 100 mil votos ou 90 mil votos, provavelmente você fica de fora. Agora, num partido pequeno, por causa da proporcionalidade e da coligação, esse voto do Tiririca acaba beneficiando outras pessoas. E is, existem coisas nessa distorção da proporcionalidade inacreditáveis. Há uma cidadezinha no interior de Santa Catarina, chamada Rio dos Cedros... que uma vereadora se elegeu com zero voto. Nem ela votou nela mesmo. Mas ela fazia parte de uma coligação, era do PPS com o PMDB. Ela a, entrou na cota de mulheres, que era obrigado por lei. É, e a, a vereadora principal... Uh, foi eleita, acabou uh, pedindo licença por alguma razão e ela, como suplente, acabou assumindo uma cadeira com zero voto. Então, isso é um disparate que tem que acabar. Uh, não só essa distorção uh, uh, é, ela vai contra a vontade do eleitor, que ele, ele não sabe disso. É, como ela também contribui para os custos elevadíssimos de campanha política hoje. Ou seja, as campanhas são caras porque, na verdade, como não existe distrito, o distrito é o Estado, ou a cidade inteira. Portanto, o vereador tem que percorrer a cidade inteira atrás de voto, o candidato a deputado federal e estadual tem que percorrer o Estado inteiro atrás de voto. Então, a, a magnitude o tamanho do distrito encarece demais a eleição. Então, o voto distrital vem corrigir essas duas coisas. Primeiro, você vai votar no candidato do seu distrito, o estado ou a cidade, no caso do, do projeto do, do senador José Serra, é, para cidades com mais de 200 mil eleitores, um exemplo prático seria a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo seria dividida em 55 distritos eleitorais, que correspondem às 55 cadeiras na Câmara Municipal. E você, como candidato, só vai poder disputar a eleição num único distrito. Portanto, só isso já faz com que a campanha, o custo de campanha reduza, reduza significativamente, porque você vai disputar a eleição apenas num único distrito. Né? Segunda vantagem é que você, como eleitor, ao elegê-lo, o seu candidato, você sabe exatamente quem é o seu candidato. Portanto, a capacidade de você cobrar e fiscalizar a atuação do seu, de, do seu deputado ou do seu vereador, nesse caso, né? Então, essa proximidade do eleitor com o seu representante é algo fundamental para reconectar os representantes com o cidadão, com o seu eleitor. Acho que uma das manifestações, uma das principais bandeiras das manifestações de rua é justamente as pessoas não se sentirem representadas, essa distância entre a sociedade e a política. E o que o voto distrital propõe a fazer é essa reaproximação do eleitor com o seu representante.
1: Mas, nesse caso, também não seria possível estabelecer puxadores de voto dentro desses
0: distritos? Não, porque só vence o candidato que teve o maior número de votos. E esse voto, o restante dos votos, ele teve um milhão de votos. Isso não vai ajudar a eleger outros, ele se perde. Então, na verdade, o voto distrital adota a regra majoritária, que é a mesma pela qual nós elegemos os governadores, senadores, prefeitos e presidente da República. Ou seja, vamos ter uma eleição direta para é, deputado ou vereador, é, assim como nós votamos hoje para presidente, governador, ou senador ou prefeito.
1: E, nesse, e em relação aos custos de campanha, quer dizer... Os valores investidos pelos partidos nesses candidatos dos distritos também não seriam igualmente altos para tentar rebanhar mais eh, comunidades ou
0: mais localidades em favor da sua própria agremiação? É, Fábio, é muito boa pergunta, mas o efeito é justamente o contrário. Por, o que acontece hoje? Na última eleição em São Paulo, nós tivemos quase 2 mil candidatos para 70 vagas. Agora, se nós dividirmos uh, o Estado uh, de São Paulo em 70 distritos, que é o caso, porque nós temos 70 cadeiras no, no, no Congresso Nacional, então nós vamos ter um candidato por partido. Então isso vai reduzir significativamente o número de candidatos. E por que, que tem essa profusão de candidatos no sistema proporcional? Porque como cada voto vale para o partido, para esse cheque especial que eu estou dizendo que existe dentro do partido, então você incentiva as pessoas a sair candidato, porque quanto maior, maior o número de candidatos que o seu partido tiver, maior o número de votos que o partido terá e, portanto, maior a conta do cheque especial para ajudar a eleger outras pessoas na coligação.
1: primeira etapa seria em relação aos distritos nas cidades com mais de 200 mil eleitores. É, como a gente chegaria a essa
0: lista de candidatos? os partidos terão de escolher essa lista por distrito, e é interessante porque o partido vai ter que escolher alguém que seja bom de voto naquela região, porque se ele não tiver é melhor ele nem lançar candidato naquele distrito porque vai gastar dinheiro e vai perder tempo, então ele vai ter que procurar pessoas boas de voto naquele determinado distrito então os partidos vão ter que fazer uma seleção muito mais hoje, vai ser inversa de hoje hoje como é a seleção é a, o diretório do partido escolhe os candidatos então, se você for uma pessoa que traz dinheiro, tem prestígio, você acaba entrando na lista dos, do partido. Agora, se você não tiver voto localmente, provavelmente o partido vai escolher um outro candidato que tenha certa popularidade naquele distrito. Então, a, a escolha dos candidatos será uma coisa muito mais criteriosa e muito mais embasada no prestígio e reputação daqueles candidatos naqueles determinados distritos.
1: E essa reputação e prestígio tem a ver muito mais com o conhecimento de causa que esses eventuais candidatos,
0: tiverem das suas respectivas regiões ou distritos. Exatamente. E agora, uma crítica que se faz ao voto distrital, às vezes, é que isso vai é, municipalizar os grandes debates. As pessoas só vão querer discutir as coisas dos seus distritos. Isso não é verdade. Primeiro que isso não ocorre em nenhum país do mundo de há voto distrital. Não existe uma municipalização do debate nacional no parlamento inglês é, e nem no Congresso americano. A, a segunda coisa é o contrário. Você, como candidato do seu distrito, seja para vereador ou deputado, vai ter de tratar dos temas locais, e é por isso que a representação existe como também dos temas nacionais. Por exemplo, se você é o candidato do meu distrito, é lógico que eu vou querer que você atenda as questões peculiares do meu distrito. Por exemplo, se a coleta de lixo está sendo feita de uma forma é, correta, se não falta água no meu bairro. Mas, por outro lado, eu quero saber como você vai votar o aumento da ciclovia ou não na cidade, se você vai se posicionar, como você vai se posicionar, por exemplo, na discussão do plano diretor da cidade, que me afeta, afeta a minha vida também, como você é, vai discutir a mudança de zona então, eu como um cidadão não estou pensando apenas no meu bairro. É óbvio que o meu candidato a vereador precisa pensar nas coisas do bairro, mas eu vou estar olhando você como um representante dos interesses da cidade também. Então, esta avaliação mais criteriosa fica muito mais fácil quando eu sei exatamente quem é o meu representante. E esse tipo de relacionamento que vai se estabelecer,
1: ele não pode também ser visto como algo próximo do, de uma espécie de clientelismo? político, Porque, afinal de contas, os eh, eleitores vão ter uma conexão mais direta e vão demandar mais desses seus candidatos.
0: Olha, primeiro a gente tem que entender que o distrito é grande. Em São Paulo, por exemplo, os distritos a vereador seriam mais ou menos 160 mil eleitores. Não é um distrito pequeno, não é o bairro. né? E hoje a política mais clientelista é do voto proporcional. Veja só o que os deputados fazem hoje. Como a eleição é cara ele tem que percorrer o Estado inteiro... Como é que ele usa o clientelismo dele? Distribuindo as emendas parlamentares. Cada deputado tem uma cota de emenda parlamentar. E o que ele fica fazendo é distribuindo essas emendas para vários prefeitos, que é a forma dele retribuir ou conquistar o apoio e a fidelidade desses prefeitos para apoiar a sua candidatura. Ou seja, hoje a Câmara, Municip... a Câmara Federal ela é altamente municipalista, porque todas as emendas ah, quase aprovadas são exatamente para projetos de pequeno porte, local, com interesse unicamente eleitoreiro, para manter esta rede de apoio dos prefeitos à sua candidatura. Ou seja, no momento que eu sei exatamente qual é o meu distrito, não adianta eu ter 8 milhões de reais de emenda, como é o caso hoje, que é um absurdo. Ou seja, você não vê hoje no parlamento um único deputado aprovando uma emenda para cortar gasto à despesa. Todas as emendas é para aumentar gasto público. Por quê? Porque ele tem que manter essa clientela gigantesca de prefeitos ao seu redor. E é tão interessante, se você for à Brasília, você verá que prefeitos de pequenas cidades ficam pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo governando a sua cidade e passa a maior do tempo em Brasília justamente caçando emenda nos gabinetes dos deputados para obter, recurso. para obter recurso ou seja, a municipalização da discussão no plano federal ela ocorre justamente por voto proporcional existem modelos que são pensados de maneira alternativa
1: como o voto distrital misto que não está previsto uh, no projeto de lei do senador José Serra, mas também vem sendo discutido. É, essa medida ela
0: pode ser encarada como uma alternativa? Olha, primeiro, é, o projeto do, do, do senador Serra tem uma enorme virtude. Primeiro, é, vamos testar o voto distrital num grupo de cidades. E é um grupo de cidades relevante, porque nós estamos falando de cidades acima de 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, e, portanto, onde praticamente nós temos 30% do eleitorado brasileiro nessas grandes cidades. Então, é uma boa amostragem para testar o voto distrital. Então, a, a virtude desse projeto é, vamos testar localmente, se funcionar, vamos expandi-lo nacionalmente. E eu acho que, após o primeiro teste do voto distrital majoritário, que é o puro, como você chama, nós temos de rever ou não o modelo. Mas vamos testar o um modelo puro, porque se testarmos já o um modelo híbrido, nós não sabemos se isso corrigirá ou não as distorções do atual sistema. Então, acho que a, a, a virtude desse projeto é vamos pegar essas grandes, são mais ou menos 80 cidades brasileiras, é, desses municípios com mais de 200 mil eleitores, vamos testar o voto distrital na seleção já em 2016 em 2018, nós vamos ter um balanço aliás, em 2017 nós já vamos ter uma radiografia muito precisa do que aconteceu nessa cidade como é que é a composição da Câmara se realmente nós tivemos um expurgo muito grande de partidos ou não se a discussão tornou-se muito municipalista, de, ou muito localizada demais e perdeu-se de, uh, o interesse do município na discussão na Câmara, e aí eu acho que a gente tem que pensar como ir corrigindo isso, se adotarmos o voto distrital depois para deputado federal e estadual. Então, eu acho que a questão do, do, do sistema misto, é, eu acho que é uma discussão para depois que nós fizemos o um primeiro teste sobre o voto distrital. Tá.
1: E o uh, vice-presidente Michel Temer, ele defende um outro modelo ainda, que seria o distritão. Uh, o que, que vem a ser esse modelo defendido por Michel Temer? Olha,
0: não, é, é bom a gente fazer uma, é, essa diferença do, do puro, do misto e do distritão, como você falou. Então, no distrital puro, o Estado é, ou a cidade é dividida em, em distritos pequenos e esses distritos pequenos elegem apenas um candidato e o candidato que recebeu o maior número de votos, o voto majoritário. No sistema proporcional o clássico, 50% dos parlamentares seriam eleitos pela legenda, ou seja, você vota no partido e 50% pelo distrital puro. Então você vai votar duas vezes. Você vota no candidato do seu distrito e numa legenda partidária. Então metade do, dos assentos, Então vocês, nós estamos falando na Câmara Federal 70 assentos, então 35 seria eleito pelo voto distrital majoritário e os outros 35 assentos seriam eleitos pela lista. No voto majoritário distritão, como é o caso da, da proposta do MDB, do PMDB, ou os 70 candidatos que obtiveram o maior número de votos no estado inteiro são eleitos. Então, o problema desse sistema, a meu ver, é que você acaba beneficiando grandes partidos, candidatos mais populistas e candidatos que têm muito dinheiro. Porque já que nós são 70 deputados mais eleitos no Estado são pessoas que ou são conhecidas estadualmente ou nacionalmente para conseguir captar todos esses votos ou são pessoas que têm muito dinheiro e conseguem mobilizar a, a, máquina, a máquina para que consiga ter votos em todas as regiões do Estado. Então, eu vejo o distritão como talvez a, o pior dos modelos atuais. Eu acho que o melhor modelo é o distrital puro, Uh, o segundo melhor modelo é o voto distrital misto e mesmo no misto nós vamos ter que discutir qual é o percentual do parlamento que será eleito pela lista e essa é uma grande discussão uh, que já começa a ocorrer. Por exemplo, há partidos que querem limitar o voto em lista a 30% do, dos votos. Há outros que querem defender os 50% e o PT até aceita o voto distrital misto se for 70% o voto da legenda e 30% no voto distrital majoritário. Então, vai ter uma grande discussão sobre o misto que acontecer. O importante é que nós discutemos essa reforma política e que nós façamos uma mudança nesse sistema eleitoral, porque o sistema eleitoral atual só beneficia uma pessoa, parlamentares que não têm voto. Só eles que ganham. Os parlamentares que têm voto não têm medo do voto distrital. O eleitor vai gostar muito mais de ter um candidato que ele sabe quem é que, e uma pessoa que ele vai poder cobrar e fiscalizar. É, é muito bom que nós vamos reduzir o custo de campanha. Então, é um ganho enorme para o sistema. Agora, como no parlamento há muitos candidatos que não conseguem se eleger sem o cheque especial, a resistência vem dessa turma.
1: Em termos de debate sobre reforma política, há quem coloque também na discussão o tópico do financiamento de campanha. A discussão sobre o voto distrital é mais importante do que o debate sobre o financiamento de campanha ou eles caminham juntos?
0: A discussão sobre o voto distrital é a mais importante e, de fato, a única discussão relevante que tem na reforma política. É... Por que isso? Porque qualquer outro assunto, a reeleição é bom ou ruim, financiamento público de campanha é bom ou ruim, não existe nenhuma correlação. Você pegar todos os países do mundo, uns que têm reeleição, outros que não têm reeleição, uns que têm financiamento público de campanha, outros que não têm, isso diminuiu a corrupção, isso teve um impacto tremendo na governabilidade do país, não tem absolutamente nenhuma correlação. Então, isso é o que eu chamo é a conversa fiada para esvaziar a reforma política ou para transformar a reforma política, num grande cacho de uvas com uma porção de coisas irrelevantes para não se discutir a questão relevante que é justamente a adoção do voto distrital. Então, assim, para diluir o debate, ah, vamos discutir financiamento público de campanha. Eu dou um exemplo. A França tem financiamento público de campanha. Isso diminui a influência do dinheiro privado em campanha política? Aliás, recentemente nós tivemos um enorme escândalo na França, que foi a dona da L'Oréal financiando o candidato a presidente da república que era o Sarkozy e foi um escândalo então assim, o dinheiro vai sempre influenciar a eleição, em qualquer democracia no mundo, ele vai sempre descobrir um jeito nos Estados Unidos é, as empresas privadas não podem doar dinheiro diretamente para os partidos. O que, é que eles fizeram? Eles criaram os PACs, o famoso Political Action Committee, que não é nada mais do que nós criamos uma ONG a favor do candidato X, essa ONG arrecada dinheiro das empresas, e essa ONG, sim, pode doar dinheiro para o partido. Então, o dinheiro sempre vai descobrir um caminho para financiar a campanha política. Então, essa história de limitar, isso é uma desculpa do PT para varrer debaixo do tapete todo esse enorme escândalo do Petrolão. E mais, o escândalo do Petrolão mostra exatamente o quê? Que não só existe o financiamento privado, mas o público, as estatais financiando os partidos políticos. E, nesse caso, o partido governista. Portanto, financiamento de, público, de campanha não vai diminuir a questão da corrupção de forma alguma, como mostra que não há nenhuma correlação em nenhum outro país do mundo. A mesma coisa com a reeleição. Há países que têm reeleição, outros países que não têm reeleição. Isso piora ou aumenta a governabilidade? Cria países mais democracias mais estáveis ou instáveis? Não existe nenhuma correlação. Então, essa é a discussão periférica, essa é a falsa discussão. A reforma política, o que importa é saber se nós vamos adotar o voto distrital ou se vamos continuar com esse sistema proporcional de coligação, que é um verdadeiro desastre para a representatividade democrática no Brasil. Luiz Felipe Dávila, muito obrigado pela sua participação no podcast
1: Rio Bravo. Obrigado, Fábio. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.